1: ¿Cómo están? Feliz miércoles, miércoles de mercurio, miércoles de energía, de comunicación y de estar aquí con la familia 8 y media. Encantada de estar con ustedes, soy su amiga Ida Carreño en su programa Respiro para el alma en esta hermosa mañana. Miércoles, miércoles y estamos despidiendo a mayo, 31 de mayo del 2017. Y estoy encantada también de dar las gracias a mi amigo Manuel Méndez en los controles. Gracias, Manuel.
0: Querida Ida, un verdadero placer acompañarte, muchísimas gracias. Gracias. <risa> Buen día.
1: Buen día. Hoy
0: más fresco, ¿no?
1: Fr fresco, nubloso Fres y...
0: Rico, Uy. me gustan los dedos nubladitos, frescos. <risa> Con un chipichipi ahí.
1: ¿Qué es diferente cuando está el a cucharador.
0: Bocharo,
1: ¿no? <risa> Pues mira, para quienes se van a trabajar en las mañanas, quizás no se quisieron levantar hoy, que está sat, nublado sat. y amaneció lloviendo pero después de tantos calores y de tanta reflexión que hemos dicho con tanta cortadera de árboles que ha habido en nuestra hermosa Ciudad de México, pues tenemos que también pues aguantar un poquito las consecuencias y parte de los efectos y que seamos realistas. Quizás esto no viene de los cientos y miles de árboles talados en el último año por la, ahora sí que aquí en la Ciudad de México, pero pues puede ser también parte del efecto de las emisiones de contaminación y de todo que ya viene desde el aumento del número de autos y que ya traemos desde hace mucho, mucho, porque la Madre Tierra también está viva, es un ser vivo y recordemos que también nos va a pues llamar la atención y está, de alguna manera, también nos está mostrando los efectos de lo que ha causado el ser humano. Desafortunadamente, el otro día pensaba, Manuel, Casi que todo lo que ha sido hecho por el humano, o creado por el humano, desafortunadamente atenta contra la salud en un exceso, ¿no? Ubicado en un exceso y a veces, como decimos, todo exceso es negativo. Es importante estar en el punto medio. Sí a los inventos, sí lo, al avance tecnológico, sí a la comercialización, sí a las nuevas eh, invenciones que tienen que ver para atender nuestras necesidades. Sin embargo, necesitamos ese punto de equilibrio que nos recuerde el origen. Y por eso ahora, vean, la tendencia está hacia el veganismo, hacia comer frutas y verduras, ¿no? A nada elaborado.
0: Sí, y justamente ahora que mencionas esto, ahí en Noche y Media, eh, en la sección que están los blogs y demás, ajá, hay notas también. Que hace una semana, si mal no recuerdo, subimos un reportaje que... Sí, fue hace una semana... De esas cosas que va uno en carretera y de repente detectas como que tu camino es diferente, como que el paisaje ha cambiado.
2: Sí. Y
0: efectivamente, pues había una tala impresionante de árboles hacia Tepoztlán. Y nos dimos a la tarea de platicar con, con la gente que estaba bloqueando la carretera justamente por esta situación. Y ahí es el reportaje y, y platicamos con una de las maestras que ha vivido toda su vida ahí en Tepoztlán. Y de verdad, o sea, si de por sí sientes feo, el, el ver esta tala impresionante de árboles, menciona justo lo que acabas de decir, que ellos no están negados a, a, a la tecnología, a nuevos caminos, a todo esto que pues, finalmente sirve para evolucionar y para para que el turismo esté mejor, y para no pero lo que, en lo que están en contra son las formas, en lo que están en contra es que finalmente esto... No lo arreglan O sea, talan pero no siembran Se pierde Y encima de todo que también ha, ha perdido ese misticismo Este De postlán, eh, Y ella misma tristemente Y de verdad que me, te llenas como de, de una emoción de, de lo que te vibra La maestra cuando dice ¿Cuál pueblo mágico? Esto ya es la cantina más grande de México
1: Ay, qué triste. Muy
0: triste, muy triste. Eh, escúchenla, porque, o sea, no le editamos nada justamente porque quisimos compartir el sentimiento, el sentir de, 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 de los pobladores, porque finalmente la maestra es eh, pues una vocera de lo que está sucediendo ahí y de la gente que ahí vive diariamente eh, y de las consecuencias que está trayendo todo esto que están haciendo, de cómo lo están haciendo. Y pues nada, o sea, finalmente no estamos tomando ni voz, ni voto, ni absolutamente nada. Es simplemente poner las cosas de lo que está sucediendo. Y, y dense la tarea. Tepoztlán, ahí en 8 y, uh -huh. y ahí está el reportaje. Y justo, justo todo lo que estás diciendo.
1: De verdad, qué triste, porque Tepoztlán es uno de los puntos energéticos fuertes que tenemos cerca de la ciudad. Y como bien dices, no está sucediendo esto solo en nuestra hermosa Ciudad de México, sino también a los alrededores. Recuerdo que también se leyó del Nevado de Toluca... Entonces, híjole, de verdad, hagamos todo lo posible por evitar desconectarnos de lo natural. Ayer justo en la madrugada, ya hablo casi de la una en la mañana, compartieron un video en Facebook que anda circulando, porque justamente la tala de árboles que estaban haciendo también en Miscuac y que siguen haciendo en Barranca el Muerto, la hacen justo en la noche y en la madrugada para que los vecinos nos salgan. Y ayer justo anunciaban que también por calza de los misterios.
0: Ah, claro, sí lo vi
1: también para hacer un corredor de Metrobús. Pero son años que llevan décadas de vida, 20 metros de alto y que son pulmones de nuestra ciudad y que estamos viviendo esa consecuencia con altos índices de los Imecas que vivimos y que literal el sentirte con sueño, el sentirte pesado, el sentirte mal tiene que ver con la falta de oxígeno. Y entonces pues han de verdad devastado una cantidad enorme de árboles que son de edad madura y que, por supuesto, plantar, ahora sí como dicen, semillitas o, o plantitas o llenar los postes de los segundos pisos de plantitas, no, pues no lo va a sustituir no, no, no va, nunca.
0: Jamás, jamás. <risa> Eso me parece hasta Ay, aberrante no. de repente, o
1: sea… Sí, claro, porque volvemos a alimentar y vemos cómo ante nuestros ojos está alimentando ese círculo vicioso, ¿no? Porque un punto son las construcciones y la industria de la construcción que está ahorita fuertísima porque todos lados están construyendo edificios. Y porque edificios. cada vez somos más. Y cada vez somos más, y cada vez pues se no circula nos obliga a, a veces a comprar otro coche, entonces pues hay más coches, entonces ves el segundo piso, igual bajas, igual la salida cornavaca, ¿no? no,
0: no <risa> es que para donde siempre hay como cuellos de botella, de es este. que es, cada vez somos más, eh, obviamente las necesidades crecen, y de por sí el trazo de la ciudad este es, es raro, vamos a dejarlo ahí, <risa> eh. De repente empiezan a levantar edificios y unidades verdaderamente a lo bestia. Y eso pues trae repercusiones en cuanto a alcantarillado, este servicio de agua, bla, 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 bla. Y ahí están, ¿no? Inundaciones por doquier. O sea, llueve tantito y esto se vuelve un caos.
1: Sí. sí, además consideremos que también parte de las construcciones que se han estado realizando llevan meses, meses. cambiando banquetas con las... De verdad, son las montañas de arena y de tierra en las esquinas, pues en el aire, en el ambiente y por supuesto que en las coladeras. Y entonces, ¿cómo sí. no se quiere que haya tal tipo de inundaciones y eso que todavía no vienen las fuertes lluvias?
0: Exacto, todavía no es época de las de, las, de, de veras. Se nos y sale, la... sale tantito el sol y ahí está, no circula porque no hay aire.
1: Sí, caray. Y se nos fue la primavera, se nos fue el verano, ya tenemos aquí encima el otoño con las lluvias, pero de verdad falta lo, lo más fuerte cuando es la época de tornados y todo este punto, entonces de verdad estemos atentos porque lo que esté de tu parte, desde el irte con alguien en la oficina, eh, economizar de alguna manera y organizarte, seguramente a alguien le queda el paso para el camino que tú tomas también. Sí. Entonces hay que echarnos la mano entre todos y recuerden conectarse con la parte natural, no se desconecten y siembren, siembren ustedes en la azotea, siembren ahora toda esta parte de la lo que dicen los embri, sembradíos eh, eh, de hortalizas y de tus lechugas y tus jitomates y todo en tu casa, porque claro que sí se puede, claro que sí, entonces es otra forma de explotar la creatividad que tenemos las opciones que también nos da el Cosmos y el ayudarnos a conectar, porque también los espacios cada vez a veces son más chicos, los departamentos son más pequeños y no hay opción tampoco a una terracita o a Pasto Real, porque ya ven que todo luego es sintético en el Roof Garden.
0: Va a llegar un día en que nos van a rentar así, renta el, 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 el departamento. Ah, ¿me lo puede mostrar? Sí. Miren, en este cuadro usted puede dormir, puede tener la sala, puede tener... Eh, y es un solo cuadro, ya. A nada sí, estamos ¿verdad? de pensar solo eso.
1: Ya nada, perdemos el contacto con lo natural. Y es que los jardines... Sí, pero eso sí tiene internet. Internet, sí, claro. ¿No?
0: Y le regalamos una tablet.
1: <risa> y son de los que ya también tienen el elevador de coches, ¿no?
0: Ah, no, no, Sí, nada. no. Usted no, no tiene que hacer nada,
1: ¿no? Sí, no. No wow. está
0: en contacto con el mundo.
1: Santo Dios. Y por eso luego nos ponemos a pensar en los japoneses, ¿no? En esos, de verdad, literal, cajones para dormir, que luego ocupan de hotel para que quepa más gente, porque nada más vas a dormir unas horas porque se la pasan trabajando. Santo Dios. No, no, no. Nosotros aquí en Respiro para el Alma y en esta mañana estamos invitándolos además de despedir a Mayo también para reconectarnos con lo natural y para nosotros y tomar medidas en nuestro día a día sobre lo que podemos hacer en la conexión con la naturaleza. Permítanse salir a espacios naturales y en la medida de lo posible, los parques, los bosques, la Marquesa, incluso como dice este Pozlán, subir el teposteco y toda esa parte, ¿no? Que hay de verdad muchos espacios, las estacas, también a nadar.
0: Las lagunas de Sempoala.
1: Ándale, sí,
0: Muy lindo. Sí, sí. Oye, aprovechando Bien. que hoy es 31, ¿no? Ajá. ¿Qué, cómo, qué dirías que te dejó mayo? Ay, ¿Cómo, cómo mayo. concluirías <risa> y resumirías lo que fue mayo?
1: Mayo fue un mes en el que tuvimos la mezcla de Tauro y de Géminis, y que en verdad para mí fue, pues darle un giro y aprovechar la energía para la transformación. Entonces, el retomar a veces el deber ser desde la parte natural, porque recordando que Tauro es el signo del disfrute con Venus, pues bueno, yo la verdad he de decir que reacomodé mi sistema alimenticio. Entonces, bueno... Ahí voy, voy bien, ya va un mes. Entonces, aproveché ese impulso de la buena energía de Tauro con Plutón en Capricornio para hacer lo que yo sé que ya tenía que hacer desde hace tiempo, pero que me había costado trabajo. Pero justo con este impulso dije, ahora o nunca. Y entonces que me animo. Entonces, llevo un mes sin azúcar, sin harina, sin lácteos.
0: ¿Y cómo te has sentido?
1: No, muy bien, muy ligera. La verdad es que cuando quitamos todos esos tóxicos de nuestro cuerpo, de verdad sí, eres, te sientes más ligero, pero además te conectas más rápido y entonces hay una fluidez en, energética más eh, ligera y más eh, dinámica, mm, muchísimo más rica, yo diría. Entonces no me ha costado trabajo y lo entiendo que es justo por esa, ese impulso. Entonces para mí mayo fue un mes de cambios, un mes de transformar desde la voluntad y no obligada pero desde el querer ¿no? y para ti Manuel
0: vaya <risa> híjole pues es que finalmente eh, y voy a contestar la segunda pregunta que te iba a hacer o sea de lo que te venían reflejando eh, los astros para cómo iba a estar el año ¿no? Sí. Cómo, este, pues cómo va ese asunto ¿no? lo, lo que habías como vislumbrado este, cómo se está reflejando ahora que ya obviamente ya estamos pues viviéndolo ¿no? y hoy dejamos un mes más y que sí, la verdad es que ha sido un año bastante bastante pesado, este muy, muy cargado y bueno pues con mucho aprendizaje encima.
1: Y debemos recordar que 2017 es un año de inicios, de comienzos, entonces justo este impulso que se nos está dando que de pronto sentimos que estamos en una licuadora como ese camino en los caballitos y que dices, párenle que ya me quiero bajar que ya no sabes ni por dónde, ¿no? Sobre todo si son Virgo, Tauro o Capricornio y sobre todo si son también Cáncer o Aries. Entonces están sintiendo también esos, ese impulso de transformación, pero a favor porque Plutón les está ayudando a que sea y que sea más radical y que sí pueda ser. Entonces, de verdad, este, este año es para comenzar y retomar cosas que habías dejado y que necesitas iniciar. Es un año de comienzos. Entonces, desde ahí es como decir, pues sí, elijo tener una alimentación más sana, un, una dinámica de salud que va desde el ejercicio físico, el ejercicio mental, el ejercicio espiritual, porque recuerden que es como músculos también. Ejercitar nuestros chakras, ejercitar la dinámica y la alineación de nuestro cuerpo energético también entonces a mí me parece que el cosmos nos está ayudando bastante que le decimos adiós a mayo despedimos a mayo y le damos las gracias también por todo lo bueno que hubo, por todos los empujones que hubo porque todavía fue el mes en donde tuvimos tres planetas en estado retrógrado que nos ayudaron a revisar puntualmente, ya queriendo o no queriendo, pero nos hicieron revisar entonces Plutón en Capricornio, Júpiter en Libra y Saturno en Sagitario. Y ya para junio va a salir Júpiter de Libra retrógrado y vamos a empezar a sentir a partir del 9 de junio una dinámica distinta en donde vamos a fluir también en nuestras relaciones. Esperemos que volvamos a acercarnos al tema de la armonía, del equilibrio, de temas de justicia, y del amor, por supuesto, porque Libra es el signo de Venus y Venus es la diosa del amor. Entonces, ¿cómo no hacerle caso? En este 2017 donde estamos marcando comienzos y en esta mitad de año que estamos ya casi empezando con junio, sí es importante que veamos que necesitamos darle fuerza a nuestros deseos. No perdamos la esperanza en teoría, deberíamos ya haber cumplido los primeros cinco deseos de las uvas del 2017. En teoría.
0: En, muy en teoría.
1: <ríe> y les apuesto que el primero es bajar de peso, hacer ejercicio, ¿no? Hacer
2: Ponerme
0: la dieta. a leer.
1: <ríe> leer cuántos libros, entonces, ¿cuántos llevas? Sí. Y ya vamos a la mitad del año. Así de rápido y así de fuerte y así de intenso. Pero... La energía de Saturno en Sagitario nos está ayudando a poner orden y justo por eso este día vamos a hablar de la intensidad energética Géminis-Sagitario. Estos dos opuestos que nos están invitando en este junio a tener una fase de lunar de las más fuertes y que tienen que ver con resolución karmática, que tiene que ver con atender pendientes, con poner orden en el manejo de nuestra libertad, de nuestros pensamientos y revisar el asunto de la fe. Esos son los puntos que nos trae este junio. Y lo más importante es que veamos que estamos aún a tiempo, porque estamos en una luna creciente en este momento. De aquí al día, eh, decimos, bueno, una, como al día 2 de junio, tenemos esa luna creciente que nos está ayudando a darle fuerza a lo que sí queremos. Entonces, es necesario darle fuerza a lo que intencionalmente desde los primeros segundos de enero de 2017 le dijiste al universo que querías. Porque aquí uno de los puntos que valen son la congruencia. Entonces, si pediste hacer ejercicio y todavía no has ido ni a pedir informes al gimnasio, pues el universo dice, pues no te entendí. No te entendí, porque además les quiero recordar que la energía de los primeros segundos de inicios del año tienen una mayor fuerza. Entonces es como decir... ¿Qué indicaciones le dijiste al universo que está justamente esperando a que tú acciones lo que sí te toca a ti hacer para que sea? Entonces, desde ahí estamos hablando de la responsabilidad. Y desafortunadamente, la palabra responsabilidad a veces nos da miedo o no nos gusta escucharla, porque tiene que ver todo contigo, es así. Ese Saturno en Sagitario que habla de poner orden y poner eh, atención a lo que sí te corresponde, quiere todo contigo, digamos, entendámoslo así entonces yo digo hay que abrazar a Saturno, hay que abrazarlo porque viene a poner orden en tu desorden y entonces quien es Géminis va a tener un efecto de luna llena en este, justamente en este junio y además la luna llena que vamos a tener el 9 de junio va a ser en el signo de Sagitario entonces tenemos una oportunidad energética única de este 2017, en donde todavía vamos a tener un poquito de tres planetas retrógrados hasta el día 9 que saldrá Júpiter. Recuerden que el día 9 a las 8 de la mañana, 8.9, va a salir Júpiter de estado retrógrado, pero recuerden que para volver a caminar hacia adelante necesita detenerse para darle, digamos, primera velocidad. Entonces, realmente la energía de Júpiter directo vamos a volverla a sentir hasta el día 10. Entonces, ese es uno de los tips que les doy para que no se desesperen. Sin embargo, este Júpiter en Libra nos ha estado permitiendo revisar nuestras relaciones, tus círculos sociales, tus amigos, tus amigas, cómo te has sentido, te gusta, no te gusta, es equilibrado, es injusto, abusan de ti o tú abusas de ellos. No, porque, uff, eso se da. El punto es que a veces por esa necesidad de sentirte querido, aceptado, aguantas todo. Y pues no, también Saturno en Sagitario te dice, pon límites, marca límites, pero desde el amor, porque les quiero decir un asunto hermoso, que este Saturno en Sagitario está justo al lado de Cupido y todos sabemos que Cupido también es una energía, aunque no es un planeta, es un asteroide, sí te ayuda a atender esos pendientes desde el amor, desde otro lugar, no desde el enojo, no desde la rebeldía, no desde... Eh, la confrontación es permítete poner orden para ti con los demás, pero desde el amor. Y si es desde el amor, seguramente no se dañará a nadie y los demás tendrán que entenderlo. Pero la relación principal que hay que atender y observar es contigo mismo. Eso es lo que también nos dice Júpiter en Libra, porque debe ser desde el amor. Si no hay un amor que se cultive, que germine en relación a ti mismo todas las mañanas al verte al espejo, al elegir lo que vas a comer, lo que vas a beber, pues ¿cómo quieres que los demás vibren igual y te quieran igual? Todo es en la justa medida. Entonces, no te preguntes, es que ¿por qué no me quieren? ¿O por qué no me aceptan? ¿O por qué me rechazan? Pregúntate, ¿y tú?
0: ¿Te quieres, te aceptas? Sí. Sí, siempre, siempre hay que empezar por uno, ¿no? No puedes decir que amas a los demás si no te amas a ti mismo.
1: Si sí, no te, te
0: respetas a ti mismo, a ti mismo sí. te valoras a ti mismo.
1: Sí, exactamente, exactamente. No
0: porque a partir de ahí puedes entonces medir, como dices tú, de una manera justa. Sí. No sobreponer a nadie ni sobreponerte sobre nadie, ¿no?
1: Exacto. Todo en el punto justo, porque entonces evitamos generarnos karma, ¿no? Entonces, bueno, les voy a contar que el maestro del karma en Sagitario está dos años en el, en el mismo signo y ya solamente le queda este 2017 para estar en Sagitario. Ves por esto que todos los Sagitario se han sentido movidos ahorita, sobre todo los que cumplen en la segunda parte de Sagitario. Están pues ajetreados, están obligados, se están viendo obligados a poner orden en su vida. Y a veces depende de en qué zona de su mapa natal está esa energía influyendo. Entonces, desde ahí es esa parte. Y por otro lado, también les quiero decir que hay una energía en este momento muy hermosa que me encanta, que es Venus en Aries. Esa Venus en Aries que está ayudando a darle fuerza justo a retomar y recontactar con tu autoestima, con tu autovalor, con el mirarte a ti mismo y valorarte porque una Venus en, en Aries que aunque sea pues un poco contrario porque la Venus es toda fina, toda pinky ¿no? y Aries es el signo de Marte, el aguerrido el que está en un ambiente árido, el que aguanta ¿no? pero como hemos dicho lo femenino no siempre tiene que ser como nos han hecho creer que debe ser delicado y pinky lo femenino también es atrevido. Lo femenino a veces también es una energía que nos lleva a la iniciativa y a dar el paso. Pero para ello necesitas recuperar tu seguridad. Entonces esto es importante.
0: Sí, sobre todo eso es tener seguridad propia, no seguridad en ti mismo.
1: Tu autovaloración. Entonces, en este comienzo de junio, por supuesto, los estamos invitando a que pongan orden, a que se recuperen ustedes mismos y reconecten con su con, pues, con su ser, con su esencia. Simplemente, tan especial como tú eres, porque no hay nadie igual que tú. Nadie. Nadie nació en la misma fecha, hora y lugar que tú. Bueno, pudo haber sido en otro hospital, ¿no? Pero así, con tus minutos y tus segundos... Pues no, nada más tú. Y ahí radica la magia y la, y la parte hermosa de lo que es justamente la astrología. La astrología desde esta perspectiva evolutiva que nos invita también a reconocernos, a saber cómo están nuestros objetivos, nuestros retos, nuestra misión, nuestro karma. Ahí se ve todo, en ese mapa está toda tu vida, está todo lo que tú eres en tu carta natal y por eso es que yo siempre le agradezco al cosmos, porque además de entender lo que el cielo en este momento nos está diciendo podemos comprender qué te dice exactamente a ti, porque como yo les digo, si no tienen fecha, hora y lugar de nacimiento, no están hablando de ustedes, están hablando de la generalidad y pues para generalidades pues ya, ¿no? Ya.
0: Sí, ya <risa> sido mucha mucho, generalidad ¿no?
1: Entonces, ¿a qué le quieres dar fuerza? Y aparte sí es importante ver que estamos a la mitad del año. Así es que retomemos el comienzo justo ahorita con la luna creciente y ahora que regresemos de un corte musical, vamos a, eh, a poner... Hoy tenemos ganas de Flans, esta que se dice, eh, me juego todo, porque justamente esta energía de Saturno y de... Y de Saturno en Sagitario y del Sol en Géminis nos está invitando a que de una vez por todas ya digamos todo o nada, le entro o no le entro y es como decía un amigo a quien le mando saludos a Víctor también dice si vas por todo ve y con ganas y si no para qué vas. Entonces, este junio es un mes de una fase lunar muy fuerte de la que ahorita vamos a seguir hablando para saber qué nos dice la intensidad energética Géminis Sagitario de junio 2017, porque claro que en el 2018 tendremos otra energía, pero hoy es una gran oportunidad para que veamos si te la juegas por el todo y si este 2017 junio sea para ti un mes de cambio, de transformación y de poner orden a profundidad. Así es que vamos a una melodía, vamos a escuchar eh, Me Juego Todo de Flans y regresamos con Respiro para el Alma. Y ya estamos de vuelta aquí en Respiro para el Alma en su programa con Aida Carreño y en los controles mi amigo Manuel Méndez. Encantados de estar con ustedes y estamos hablando de la intensidad que tenemos para este junio con la energía de Géminis y de Sagitario. Una activación que es única en este año, directa directa al maestro del karma que nos está invitando a ver en este junio con la luna llena justo en Sagitario, que miremos con claridad aquello en lo que nos ha faltado poner orden y que ya es necesario. Ya no nos va a esperar el cosmos, en este junio nos va a decir o lo atiendes o lo atiendes. Ya nos dieron mucha oportunidad de verlo desde el año pasado, pero... Nos hacía falta poner acción al respecto. Y además les quiero decir que hay una relación muy buena de Urano en Aries con este Saturno en Sagitario, con signos de fuego, y que además en el día de hoy todavía estamos viendo la Luna en... Ahora les digo si siguen en Leo o si ya pasó. La Luna está entrando justamente a Virgo. Ayer también, en estos días ayer y antier, quienes son de ese signo de Sagitario, de Leo, y de Aries tuvieron también esa energía de impulso y de movimiento. Ya hoy ha entrado la luna a Virgo y esto también es un, una energía favorable para atender la minuciosidad, el detalle en los cambios que tenemos que hacer porque Plutón en Capricornio nos está ayudando a transformar. Y la transformación, recuerden, es radical. Radical y quien está ahorita de aliada justamente con ese Urano en Aries, adivinen quién es. Nada más ni nada menos que Venus. Así es que la renovación, el actualizar, el ajustar, el alinear, el atender lo que tienes que hacer, ten tenemos más que una mejor ayuda, que mejor que Venus en Aries. Y no solo eso, también hay una buena energía con Saturno y con Urano. Entonces, de verdad, el cosmos nos está dando una súper ayuda para que, Aprendamos a ver desde otra perspectiva las cosas, para que no sigamos clavados en nuestras terquedades del deber ser, del protocolo. No, hay cosas que necesitas transformar y atender y que solo tú vas a poder hacer y que a veces requieres reajustar todo tu sistema, todos tus hábitos, todas, todas tus formas. Y de eso se trata este tiempo. Y esta invitación esta mañana es para que abran la perspectiva. Géminis, y por cierto, le quiero mandar un saludo y felicitaciones a todos los Géminis que están cumpliendo años el día de hoy o que han cumplido desde hace unos cinco días, diez días que entró el, el sol en Géminis. Les enviamos un fuerte abrazo por ese cumpleaños, esa nueva etapa, que sea un maravilloso periodo de sol. Y también eh, le quiero felicitar a Elvia que hoy es su cumpleaños, felicidades Elvia, un abrazote, y lo más importante también es que recuerden que Géminis a veces somos, no nada más porque nacimos en este periodo de finales de mayo, principios de junio, sino que por horario de nacimiento puede ser que tengas o una luna en Géminis o un ascendente en Géminis, ¿no?, que es tu personalidad. ¿Y cómo son los Géminis? Son estos signos de aire que son creativos, son muy mercuriales, son muy platicadores, parlanchines. Les gusta enterarse, les gusta el detalle. Les gusta, les gusta que les cuenten, pero cuéntenles bien, porque no se van a quedar con ese gusanito de ¿y qué pasó entonces? <risa> Géminis es creativo, también es parlanchín del humor negro y por supuesto, esta volubilidad. De pronto, puede estar de un, en un momento muy feliz, muy contento y de pronto no sabe ni por qué, él mismo no sabe ni por qué y ya está de malas. Entonces, hay un toque de volubilidad. Entonces, hay que respetar y entender así al Géminis. Es el signo del gemelo, es el signo que está buscando a su otra parte, digamos. Y no hablo de alma gemela, o sea, hablo de los amigos, hablo del hermano. Entonces, Normalmente los Géminis tienden también al, a los gemelos. Y por cierto, le mando saludos a Gaby Toño, que también tiene una hermana gemela y es Géminis. ¡Qué curioso! Sí, sí, sí qué tal. Sí, eso es, es importante, pero es el signo de los gemelos, el signo de la dualidad. ¿Y qué creen? Cuando vemos una carta natal de unos gemelos, no es igual. Aunque hayan nacido casi a la misma hora, por diferencia de minutos o segundos... Aunque la carta pareciera igual, se tiene que leer en contrario, porque uno va a ser totalmente opuesto al otro. Eso cuando vienen en las mismas bolsas, ¿no? Entonces, fíjense qué curioso, porque hasta ahí pensarías, pues son iguales. Pues no, son totalmente opuestos.
0: Órale, entonces eso que dice el cine que el hermano uno es bueno y el otro es malo, es cierto. <risa>
1: Oye, depende, porque hay veces que sacan primero al de arriba, que debería, que es el segundo que naturalmente iba a salir, pero como hicieron cesárea, sacan al de arriba, pero ese iba a ser realmente el segundo. Y entonces lo convierten en el mayor cuando en realidad el de abajo iba a ser el primero, ¿no? Si hubiera sido un parto natural, digamos. Entonces. Sí, sí
0: todo eso sí te cambia todo, ¿no? O sea, cambia muchas cosas.
1: Te cambia y además habla de esa dualidad, ¿no? La polaridad de lo positivo de lo negativo que puede estar en, un, en uno mismo y que puede ser tan igual, pero como dos gotas diferentes. ¿Qué tal? Una cosa es el exterior, lo que vemos en nuestro físico, y otra cosa es cómo somos internamente y cómo realmente somos, ¿no? Porque podemos mostrar una cara, y yo les he platicado, el ascendente, somos más el ascendente hasta antes de los 18 años. Después de los 18, eres más tu sol, ya, lo, ya te vives más desde tu sol. Entonces, esto es importante. Entonces, quizás eres geminiano. Si te gusta el, el humor negro, si te gusta leer, si te devoras así los libros, si quieres más, quieres más, si quieres saberlo todo, investigar todo, puede ser que tengas un toque geminiano o sagitariano. Y por el contrario, sagitario justo es el signo de fuego, Géminis es de aire, y es el contrario a Géminis. Él está de, en una libertad, en un optimismo Siempre está contento, sagitario Es un signo de fuego que es aventurado Que le gusta viajar Que le gusta también el hacer deportes extremos Y aprender cosas nuevas Y experimentar la adrenalina Y ese tipo de cosas Pero también se acerca toda esta parte Que no está a veces ni en todos los libros Y que sí tiene que ver con lo que no se ve Pero se siente ¿No? Toda esta parte de la energía, el misticismo, cuestiones de la fe, de religiones, de cuestionarte realmente, porque Sagitario es el signo de la revolución. Géminis se devora los libros y lo que dice el libro eso es, la teoría eso es, pero Sagitario te lo va a cuestionar todo. Te va a pedir que le expliques, que le, que le justifiques las cosas, ¿no? Pero es muy curioso porque se adentra toda esta parte mística, mágica. <risa> Recuerden que Sagitario es el signo que tiene en su símbolo ese centauro ¿no? con el cuerpo de hombre arriba, con las patas de caballo abajo tocando la tierra, pero tiene la flecha mirando hacia arriba y es el signo de la fe. Es el signo que sí mira a un creador y a una fuerza superior y que no la niega. El punto es que no desde el marco de las estructuras que nos dijeron que deben ser. Entonces, de verdad estamos ante este tiempo en donde hay que abrazar a Saturno en Sagitario, que ya va a salir de ahí, ya en el 2018 ya no va a estar y se van abro abrochando los cinturones los escorpiones, por favor, porque va a pasar ese maestro a ayudar a poner orden a los escorpiones. Entonces, pues no nos preocupemos, porque de alguna manera, todo lo que le sucede a uno y está aprendiendo uno, tiene que ver también con nosotros, entonces, si conocen algún Sagitario, algún Géminis, algún Aries, algún Capricornio, por favor tengan paciencia y compasión de ellos porque no le están pasando bien. Hay mucho ajetreo, están en una especie de remolino licuadora en su vida y necesitan poner orden para ver si se detiene un poquito el mareo, ¿no? De eso se trata, pero es parte del comienzo. Necesitas dejar atrás cosas para hacer este efecto ave fénix de resurgir. Tienes que darle muerte, soltar, dejar atrás cosas que no, para resurgir. Entonces, pues ese es el tiempo y estamos a la mitad del año y todavía vamos a tener para junio la ayudadota de Plutón en Capricornio retrógrado y Saturno, esos dos titanes en Sagitario retrógrados. Entonces esto no se ha terminado. Saturno deja de estar retrógrado hasta agosto. Entonces no nos desesperemos.
0: ¡Ay, ay, ay! ay. No quiero saber qué me espera para mi agosto adorado.
1: Ay, yo espero Manuel que de día de cumpleaños salga Saturno retrógrado.
0: Ya por favor. Sale en veinticinco. Si me quiero ir, a, si, si me tengo que ir a Japón, me voy, pero ya. <risa>
1: Oye, por cierto, quiero mandar saludos y, y abrazos a todas las personas que, que están cumpliendo años, pero que además se hicieron su retorno solar para saber de qué iba a tratar este año. De verdad, justo por estos tránsitos no ha sido sencillo porque Júpiter está jalando el cabello a Urano en Aries. Entonces, de verdad, nos ha tomado como mucha mucho detalle y mucho cuidado ver a dónde se tenían que ir. Así es que ha habido quien se va a mover desde Nogales a las vegas a singapur a madrid que por cierto le mando saludos a, a jesús basualdo que justo ayer veíamos su retorno solar para ver de qué va a tratar su año claro que le puedes bajar tres rayitas a la intensidad si hay temas que pudieran estar ríspidos en tu año Claro que puedes orientar mejor la energía y si quieres comprar, vender tu casa, tu departamento, o si quieres mejorar el asunto del trabajo, del dinero, claro que lo puedes ayudar con una relocalización. Eso significa que te tienes que ir a pasar tu cumpleaños a otro lugar sabiendo a qué hora sí es tu cumpleaños ese año y qué temas quieres potenciar para hacer ese cálculo. Entonces, eso es un retorno solar, la vuelta al sol y cómo la quieres, ¿no? Que por cierto, a Albia le tocó irse allá a Las Vegas. Entonces allá, allá anda
0: vale, ya, ya luego me dirás dónde me tengo que ir.
1: sí claro la verdad es que hay unos unos retornos muy buenos. Se puede hacer una, una energía muy bonita. También, también Claudia Huitcochea está allá en Singapur pasándola, así es que gracias por su confianza y verán que será un buen año, un magnífico año en donde pueden potenciar todo lo que ustedes quieran y pues nos ayudamos un poquito con la guía del cielo. Y también les quiero agradecer a todas las personas que estuvieron en la meditación este domingo en Viveros, gracias a todas esas almas que están trabajando en compromiso y que se toman un poquito de tiempo para estar en contacto con la naturaleza. Y la verdad es que Viveros, aún con que había llovido la noche anterior, nos recibió con un clima riquísimo. Y al final yo les digo... Cuando cambia tu vibración y trabajas tu vibración, los animalitos también lo sienten. Y entonces ha habido veces que nos están esperando ahí mariposas, en el lugar donde meditamos, mariposas. Y este domingo se acercaron como unas cuatro ardillas que nos permitieron convivir con ellas. Porque de hasta acercarse a darles ahí una galletita o así, que ya ven que en viveros no podemos meter comida. Pero se acercaron las ardillas al grupo. Esto a mí me habla del cambio de vibración, se empezaron a acercar las ardillas al grupo al final de que estuvimos trabajando y por supuesto que debemos hacernos conscientes de nuestra energía, de cuidarla, de darle ese mantenimiento, de darle ese equilibrio, entonces de verdad para mí es un honor que podamos alinearnos con la guía del cielo y no nada más irnos a meditar por meditar, sino con un propósito objetivo claro, en donde sí esta luna llena te va a ayudar, pero quienes no hayan podido ir a viveros vamos a estar trabajando jueves quincenalmente a partir de este jueves primero, jueves 15 para trabajar la luna llena en Sagitario y el jueves 15 de junio vamos a trabajar ya la luna nueva en Cáncer. Nosotros siempre trabajamos antes de que suceda el asunto. Siempre antes. Entonces, quien guste, con muchísimo gusto vamos a estar trabajando jueves primero de junio de 8 a 9 y media de la noche. Y quien no pueda asistir por cuestiones de horarios o que no haya podido ir a viveros, por supuesto que podemos hacer su cálculo y se lo enviamos. El punto es que no te pierdas la energía y la información que te da el cielo. Pero bueno, hemos llegado casi, casi que al fin del programa, pero tenemos los mensajes del oráculo, Manuel, porque si no, la gente que está ahí esperando, ya sé, ya sé. <risa> Además, les quiero decir que también quiero mandar saludos a Jalapa, que nos escucha Vicky para allá, Ana María Requejo, que siempre está escuchándonos y te manda saludos, Manuel también.
0: Un fuerte abrazo.
1: Eh, también eh, saludos hasta León, que nos está escuchando Manny también, hasta yasmani Manny, abrazote, espero verla ahora este jueves que ya viene para acá. Y también Rocío desde Morelia, Rocío Santoyo, abrazotes gracias por escucharnos también y por seguirnos. También saludos a todas las personas que van los jueves a la meditación y que ponen y sintonizan Gaby Díaz. También Ana, es Angélica María Isaías. Gracias, gracias por escucharnos, por escribirnos. Por supuesto, a Lali. Lali, abrazo para ti también. La consentida Capricornio de ocho y media. Así le digo, porque la verdad es que siempre está al tanto de nosotros o cuando se... Se le pasa por algo el conectarse, de alguna manera sí si, si se, si se aplica. Baja decir, el podcast. Va el podcast, sí. Chequen nuestros podcasts porque ahí está toda la información. Ahí está todo muy bonito, ¿no? Todo muy bonito. Bueno, pues vamos a, a, los, a los mensajes del oráculo. Y en esta ocasión traemos el oráculo de el arcángel Miguel. Vamos a dar seis mensajes, seis mensajes, aquí, aquí tenemos, muy bien, muy bien, muy bien, vamos a trabajar con el Arcángel Miguel, recuerden que el Arcángel Miguel es justamente el Arcángel de frecuencia elevada que nos va a ayudar a cortar cordones que están mermando nuestra falta de autoestima que nos están separando de lo positivo, entonces hay que aprovechar al máximo. Pero vamos con el Arcángel Miguel y vamos a pedir un mensaje para, para Angie Monina, María de los Ángeles Neri, que también siempre nos escucha, y aquí dice, tu intuición es real y confiable, entonces... Angie, confía en ti, no te desconectes con esa fuerza escorpiónica, confía en ti y este es un tiempo para prepararte para justamente todo lo que viene, uh -huh. para prepararte en, en el tiempo previo a ese Saturno en escorpión, justamente hablando de poner orden, ¿verdad? Entonces, confía en ti, en lo que sientes y toda esa parte. Bueno, Lali ya, ya nos está escribiendo, ya está, ya está también escribiéndonos por Twitter. Muy bien, gracias Lali, abrazote. Vamos a sacar tu mensaje, Lali, ¿verdad? Estás en el camino correcto, Lali. Ese es tu mensaje, estás en el camino correcto. Así es que como decimos, para atrás ni para agarrar impulso, también saludos a Lucy que ayer hablaba con ella y veíamos este punto. Una vez que vamos avanzando, además Lucy es tauro, entonces una vez que has dado un paso es como decir no temas, evita bloquearte y vamos para adelante. Ajá, vamos a seguir para adelante Muy bien, vamos a darle su mensaje a Jesús Basualdo Que dice, comprométete. Pues este es un mensaje del Arcángel Miguel para que te comprometas contigo, con los demás, con lo que haces También un poco con tu misión y con todo lo que has descubierto. Entonces, de verdad, dale fuerza a lo que estás haciendo y comprométete, que sea un compromiso mayor elevado. Y el mayor y el principal es contigo mismo. Uh -huh. Bueno, vamos a mandarle un mensaje a Gisela Caero, que está también con expectativas y esperando, calmando a ese ascendente Aries. Y aquí dice: Sé gentil contigo, ten compasión contigo misma. Date esa oportunidad y date ese chance de estar y ser más gentil contigo. No te exijas tanto, no te autocastigues, no, te, no seas inflexible contigo misma. Y bueno, vamos a sacar otro mensaje para Ángeles Centeno, que tuvo una competencia fuerte este fin de semana y dice, solicita la ayuda del arcángel Miguel. Esto quiere decir que recuerdes que los seres de luz están ahí y que te están ayudando y que, sobre todo, hay que pedir su ayuda. Hay que tener también esa sencillez y esa humildad para reconocer que a veces necesitamos la ayuda de algo superior. Y los ángeles están ahí como seres elevados en luz que están ayudándonos a también eh, pedir ayuda y es importante que les pidamos ayuda Solo están esperando a que se los pidas Así es que ahí está Ahí está el Arcángel Miguel Que además es el más fuerte ajá sí, Tere Carmona, por supuesto Tere, sacamos tu mensaje Claro que sí Y dice Este es tu propósito de vida ¿Eh? Entonces Es una invitación A que observes Qué es lo que has hecho últimamente Y que reconozcas qué requiere con lo que tú quieres ser y a ti te gusta ser. Toda esta parte espiritual a la que te has acercado, todo lo que has estado adquiriendo en herramientas, por supuesto que es importante para ti. Así es que ayúdate con todo lo que tú has aprendido a reconocer cuál es tu propósito de vida. Reconecta con esa parte que te da el toque de plenitud, que te conecta. Uh -huh. Y bueno, vamos a sacar un mensaje para Lili. Para, eh, para Lili <ríe> que anda por aquí. Y para Lili el mensaje es cree y confía. Cree y confía. Cree y confía. Y esto es en que a veces lo que el panorama que puedas imaginarte casi que imposible necesitas creerlo y necesitas confiar. Así es que confía y suelta, suelta, que eso también es una de las cosas que les digo. Le piden al universo, pero es como el globo, ahí te va mi deseo, literal, ahí te va mi deseo, pero si no sueltas el globo, ¿cómo le va a llegar al creador? Y entonces ahí estás, es que quiero esto, quiero esto, quiero esto. Suelta el globo y que llegue el mensaje, en el momento perfecto, para que llegue allá la instrucción y entonces acomoden todo para que sea. Ajá. Porque si no, te anclas o te enganchas en cosas que no. Y entonces tienes aquí el globo. Pero si sí lo quiero, universo, si sí lo quiero. Pues sí, pero suelta el globo para que llegue el mensaje porque el universo no sabe qué dice el globo. Y entonces sueltas y la divinidad se va a encargar. Así es que cree y confía. Todo puede ser y confía. ¿Mm? Y bueno, Manuel, tu carta, Manuel. Por favor. Inocencia. El reconectar con ese niño interno y también el trabajar con este punto en el que, ¿cómo son los niños? Perdonan fácil, olvidan fácil, no se enganchan en pequeñeces, no disfrutan y cada día es un juego nuevo. Y entonces contactar con esa parte inocente que también Los Ángeles y el Arcángel Miguel está diciendo que veas esas cualidades que tú tienes de amor puro y de luz que, que se reflejan tanto en ti como en los demás. Entonces hay que abrazar la inocencia que nos da paz, justamente eso es. Abraza la inocencia que da paz. Entonces ese es el mensaje del Arcángel Miguel esta mañana para ti. Y la verdad es que como siempre es un gusto para mí estar con ustedes en esta, en estos miércoles, miércoles de respiro, miércoles para darse un respiro para el alma, miércoles también para invitarnos a reconectar con lo que va más allá del cuerpo físico, ¿verdad? ¿No tenemos alguna petición, algún otro mensaje, Manuel?
0: Pues sí, a la mano, es que luego es como que… Se tardan en escribir y los mandan tipo 10 minutos y así.
1: Sí, y luego ya que voy saliendo, Ajá. ya en mi coche me llegan el: Quiero mi mensaje. Cuando puedan, por favor, escríbanos. Estamos en las redes, ya saben, en Twitter: es arroba ocho y media oficial, también arroba respiro para el al. Ahí nos encuentran en Facebook también: ocho y media y también respiro para el alma, Aida Carreño Terapeuta. Recuerden: respiro espacio para espacio, el espacio alma separado para que encuentren la comunidad en donde compartimos a veces mantras, reflexiones y, por supuesto, información del cosmos. Ahora, tengo la invitación para ustedes, justo para la luna llena que tenemos este 9 de junio. Vamos a trabajar aprovechando la intensidad lunar justamente de lo que es Venus y la luna llena en Sagitario. Venus en Aries y la luna llena en Sagitario que ya parece entonces la Venus va a entrar a Tauro y por supuesto será más fuerte y vamos a trabajar en la sesión de Sanando lo Femenino en Ti. ¿Desde dónde? Desde analizar lo que dice, eh, cómo se ha estado mermando y sobre todo sanar, cómo a veces minimizamos a nuestra Venus o a nuestra parte femenina, no importa que seres mujer u hombre, para darle gusto o buscar la aceptación del de varón. Que a veces es el padre, que a veces es el tío, que a veces es el maestro, a veces es el hermano. Entonces, vamos a sanar esa parte fuerte. Trabajamos en esa sesión solamente una vez al mes. Cada vez que hay luna llena, tenemos una sesión cercana para aprovechar la potencia energética y redirigir. Y este junio la luna llena es muy importante y muy fuerte por todo lo que platicamos, pero porque además se va a estar iluminando ese maestro del karma con mayor claridad. Entonces vamos a atender y como a veces Saturno también nos habla en la psicoastrología del padre, de la figura de autoridad que puede ser el jefe, pues claro que vamos a tener una oportunidad para poder sanar. Si es que el 9 de junio las espero, los espero allá en Frente al Metrobús La Piedad, ahí nos encontramos. Eh, está muy sencillo llegar, escríbanme para que podamos dar detalles, un inbox o al... Eh, al teléfono del WhatsApp que ahí les les compartimos. Déjenme ver si lo sacamos aquí porque ya me lo tengo que aprender, Manuel. No me lo aprendo, pero es que no sé por qué. Pero bueno, el teléfono en el WhatsApp para dudas, comentarios, inscripciones o asuntos de eventos: 55 45 56 24 71. Se los repito, 55 45 56 24 71. Y este junio, primero en jueves, vamos a trabajar el camino de la luna llena en Sagitario también. Para quien pueda, jueves de 8 de a 9 no y media. Y así son las actividades. Quincenalmente en jueves, meditamos para sincronizar con la guía del cielo. Una vez al mes, nos reunimos en viveros en domingos para trabajar la fase lunar. Y. Una vez al mes trabajamos para sanar lo femenino, muy cerca de la luna llena. Y en este junio será el 9 de junio. Así es que, pues, para mí, como siempre, es un honor estar con ustedes y compartir y que me permitan este espacio aquí con la familia 8 y media para compartir con ustedes, para invitarlos a abrir el corazón y, y abrir la perspectiva diferente. Feliz periodo de Géminis, feliz cierre para los que van a cumplir años apenas, feliz comienzo para los que ya cumplieron y, por supuesto, pues gracias Manuel por haber estado esta mañana en los controles conmigo, gracias.
0: Un verdadero placer, como siempre.
1: Gracias, gracias y pues como siempre me despido, enviándoles un abrazo de corazón a corazón y como siempre deseo ángeles y bendiciones en sus caminos. Soy Aida Carreño y soy Respiro para el Alma y nos escuchamos el próximo miércoles a las 11 de la mañana aquí en 8 y media.